0: Vracím se na začátek, kdy jsi mě našel, už nevím, jestli to byl pátek, k tomu šťastný jsem přišel. chytně, já jsem vše, co ti můžu dát. Vracím se na začátek, s tebou jsem volný, tady cítím tvůj dotek, jsem odevstáný chytně, já jsem vše, co ti můžu dát, Přestaň. Kudru slou začíná? Kudru slou začíná? Kýdě, co ti můžu dát?
1: co jste přišli, my vás chceme poprosit vzhledem tomu, že je nás dneska fakt hodně, tak abyste klidně přišli blíž a pojďme dneska udělat trošku tak jako neformálně, pojďme víc se dneska věnovat tomu ucívání, pojďme to vzít opravdu, že dneska tenhle ten večet, ta dnešní bohoslužba bude hlavně hodně o ucívání, budeme se společně za některé věci modlit, budeme se spolu sdílet, a uh, pojďme opravdu otevřít své srdce, otevřít svůj mysl pro to, co Bůh i pro dnešní večer pro nás připravil. A pojďme očekávat tak, jak očekáváme vždycky, že Bůh i během dnešního večera v nás učiní své zázraky a změní spoustu našich postojů, spoustu našich uh, myšlenek podle jeho vůle a podle jeho moudrosti, kterou nám dává skrze písmo.
0: Well. Zazrdce mého mohu, oh, oh, našel jsem, vyvedl mě, rozdělil vody a prošel jsem. O oh, ja zpěvi se mnou, Se mnou. Noci pláme se so světlem, nohám vím, na šest vyvedl, rozděl moři a prošel jsem.
1: vítáme na tomhle místě dnes večer. Pane, my ti děkujeme za tu příležitost, že jsme se mohli dneska tady sejít, pane, za uh, každého děkujeme, pane, děkuji za každého, kdo dneska přišel, pane, aby vzdal, aby vzdal chválu tobě, pane, aby vzdal čest tobě, pane, protože ty jsi hoden, pane, a ty říkáš ve svým slově, kde se sejdou dva nebo tři ve, ve mým jménu, tak já jsem u prostředních, pane. Děkujeme za to, že ty si nás schromáždil, pane, že si nás přivedl, každý z nás si přivedl dneska na tohle místo, pane. A děkuji ti, pane, za to, že ty nám dáváš uh, tu příležitost a je pro nás výsadou, pane, že můžeme chválit a uctívat tvé svaté jméno, pane. Děkujeme, že ty jsi naším pánem a spasitelem, pane, že jsi nás vyvolil, pane, a že si nám dal, pane, život věčný. Já ti děkuji, pane, ve jménu Ježíše Krista. Hallelujah.
0: Ušel jsem svět, ale nenaplnil mě Prázdná píha, výzivý poklad Ale já chci víc Va příšel si ty dohromady mě dal so city
1: oka široká, je nádherná, pane. My děkujeme za tvoji lásku velikou, pane.
0: And Skye,
1: Já se modlím dnes večer, pane, za každého mladého člověka, který se dnes nachází tady, nebo kdekoliv jinde, pane, jakýmkoliv, na jakýmkoliv místě, pane, já tě prosím o tvoji ochranu, pane, prosím tě, pane, o tvojí moudrost a milost, milosrdenství na každého mladého člověka, pane. Ty víš a vidíš, pane, čím vším si mladí lidi v dnešní době musí procházet, pane, s čím musí bojovat, pane. Já tě prosím, pane, aby ty si dal moudrost, aby ty si dal sílu, pane, aby ty si dal nasměrování, pane. Já chválím Tvé jméno, pane, uctívám Tvé jméno, pane, protože Ty jediný si hoden, pane, chvále a uctívání, Ty jediný a Tobě jedinému chvála a sláva náleží, pane. Hallelujah. Pane, chválím
0: jméno Tvé, Mocné chválíme meno Tvé, mocné neboďme.
1: Nebudeme mít nedostatek, nebudeme se bát, protože ty nás vedeš, pane, ty nás chráníš, i kdybychom šli údolím stínu smrti, nebudeme se bát, protože ty jsi s I wish My odevzdáváme do tvých rukou, pane, tento čas, pane, protože tento část patří jen a jen tobě, pane. My se modlíme, pane, prosím je tě, pane, o to, aby ty si do nás vložil, pane, své slovo, svoji moudrost, aby si do nás vložil, pane, a dal nám nové víno, pane, tu živou vodu, pane. A prosím, aby si obnovil i nás, pane, abychom to víno, to, tu to nový požehnání, který by si pro nás připravil, abychom mohli dávat do nových nádob, do nových měchů, pane. Já tě prosím, pane, ve jménu Ježíše Krista, pane, aby si nám pomohl, pane, nechat stranou, pane, starosti každodenního života a abychom mohli v tuhletu chvíli, pane, se soustředit pouze a pouze na to, co si pro nás připravil, pane, pro tenhle čas a tuhle chvíli. Chválím tě a uctívám, pane, Děkuji tě ve jménu Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži, třetího dne vstal z mrtvých, byl vzkříšen a tím naplnil proroctví a zachránil každýho z nás. A všichni, kdo jsme tady, řekneme, Amen. amen. Upřímně řečeno, nevím, jaký bude další průběh, protože dneska je takový hodně, dnešek je takový hodně undergroundový, hodně takový jako punkový, i když to tak nevypadá. A, takže a, já se podívám tam, jako. Já jsem zaslech to, čiž, že Luzka měla něco říkat. Nemá? Má, nemá? Tváří se, že jako, že se Nevadí. Klidně si můžete posadit. No má už sedí celou dobu, takže to je v pohodě. Dobře, já bych bych s váma chtěl asi tak nějak sdílet jednu takovou zajímavou věc. Myslím, že minule, minule, jestli vám nevadí, tak tady zůstanu stát, aby jsme zase tady nešaškoval trošku tam a zpátky, ale minule, když jsem měl tu možnost sdílet s vámi slovo, tak vím, že jsem se zmiňoval a dotknul jsem se trošku tématu, jak vztahu, mezilidský vztahu, vztahu v církvi. Říkal jsem, že je strašně důležitý, aby ty lidi byli, nebo my jako lidi, byli upřímní sami k sobě, byli si upřímné navzájem, aby jsme se nějakým způsobem starali jeden o druhého, aby jsme pečovali jeden o druhého, protože jsme v podstatě jako církev, jsme jako rodina. A, a já doufám, že my budeme víc a víc poznávat, vlastně, a, co znamená, být skutečná rodina nejenom v rámci našich rodin, ale v rámci jako sboru. A před shromážděně jsme se zrovna s s tak nějak zmiňovali nějaký témata, co se týče vztahu, co se týče manželství. Nevím, nedokážu teďka rozlíšit, rozpoznat, kdo z vás už je vdanej ženatý, vdaná teda dobře, vdaná ženatý a tak dále. Já, já jsem, jsem ženatý už asi, říkal jsem, příští rok to bude deset let, takže teďka ještě pořád devátým rokem a... Je to takový, jak to říct, nemůžu nikomu říct, že je to procházka růžovou zahradou, protože já růžový zahrady úplně nemám rád, ale, ale je to, tak řekl bych to, že to stojí za to. Jo? Byť prostě jsou tam různé těžkosti a, a, a je to jasné, protože my jsme všichni jako lidi a každý má svoji povahu, má, má svůj charakter a tak dále. Ale spousta z nás, mě včetně, než jsem vstupoval do manželství, tak určitě se ptal, nebo ptá, nebo bude ptát, jak správně vstupovat do manželství. Jestli, jestli máme mít nějaké nároky, nebo jestli si mám nastavit nějaký, dejme tomu, 10 bodů, 10 pravidel, 5 pravidel, 50 pravidel, 50 bodů, co ten druhý má splňovat. Jo, jaký by měl být by, můj partner? A myslím si, můj osobní subjektivní názor je takový, že je absolutní hloupost si nastavovat nějaké body, nebo prostě mít nějakou představu, protože ve finále si uvědomíme, nebo zjistíme, že Bůh nejlíp vlastně dokáže určit, nebo dokáže vlastně nám dát toho partnera, který k nám nejvíc pasuje. Technickou terminologii je to kompatibilní, ale zase to necháme někomu jinému. A co znamená prostě, když ten člověk jako nejvíc k vám pasuje, nebo nejvíc jako si, uh, vám sedí, uh, není to vždycky tak, že s kým si nejvíc rozumíte, tak ten potenciálně může být váš jako partner, protože to de facto ve skutečnosti úplně v obráceně, jo. Uh, představte si situaci, já jsem si možná s dovolením taky sednu, možná, co, no, abych nebyl tady zadůležitý. <laughs> představte si situaci, že bychom de facto byli všichni jako úplně stejní, a Já občas, když se ptám jako sám sebe, nebo uh, když si představím, že bych měl partnerku nebo manželku, která by byla úplně stejná jako já, tak bych se asi v životě nechtěl ženit, jo. Protože vím občas, jaký já jsem povahy a vím prostě uh, co třeba na sobě možná nemám úplně jako v lásce, ale teď si představte, že bychom byli opravdu všichni stejní, že bychom byli takový jako trošku jako kloni, kteří prostě jako odráží jeden a tak dále. Proto uh, myslím si, že hledat partnera podle nějakých svých představ je úplně jako mylný, protože nejdůležitější první bod, který my musíme udělat vůbec, když začínáme přemýšlet o, o budoucím manželství, ať už to z, z hlediska mě jako kluka nebo tebe jako holky, je pře, uh, uvědomit si, že vlastně nejdůležitější je to, co si o tom myslí Bůh. A tak, jak jsem klukom před chvílí říkal, nebo vlastně před začátkem toho našeho setkání říkal, že vlastně je potřeba, než vůbec začnu budovat nějaký vztah mezi lidský, tak musím si nejdřív zrevidovat vztah mě a Boha. Protože pak, když já nemám čistý zdravý vztah s Bohem, tak já potom nejsem schopný a nebudu schopný ten vztah vlastně budovat s jiným člověkem. Protože když se podíváme do písma, tak je tam pár bodů, kteří nám jasně říkají, jak můžeme milovat člověka, nebo co písmo říká. Miluj svého blížného jako sám sebe. A teď musím já přemýšlet, jestli já sám sebe miluju. A jak můžu milovat sám sebe tím, že vlastně odevzdám svůj život Bohu. Protože největší láska, ta nej... ta láska je taková láska, která je v podstatě napopsaná v knize Korinským ve 13. kapitole. A když se podíváme, schválně se na to podíváme, Korinským první, předpokládám, že nejsem úplně na umelu. První korinským 13. Tak, první korinským 13. A to je, pojďme, pojďme se podívat, aby jsme si nic nevymyšli z hlavy. Pojďme se podívat, co píše a poštol Pavel v této části. Začneme od začátku. Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělu, bez lásky je to jen dunění zvonu, řínčení činelu. Kdybych uměl prorokovat Rozuměl všem tajemství, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil bez lásky, je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je láskavá, láska nezávidí, láska se nevychlouba ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch. A teď na tomhle bodě bych se zastavil, co já hledám, když hledám partnera. Nebo když prostě se tady pohlídnu, jestli čistě teoreticky tenhle ten člověk nemohl být můj partner. Jo, a když si, stav, když si budu, nebo vlastně nastavím si nějakých žebříček hodnot, nějakých bodů, nějakých pravidel, tak já v podstatě se stavuju k čemu? V podstatě to, co de facto vyhovuje mě, A přitom tady čtvrtý, pátý verš píše, že nehledá svůj prospěch. To znamená, že já v rámci nějakého vztahu bych měl primárně přemýšlet, jak já můžu obohatit toho druhého a ne sám sebe. Jo? A, teď, a teď už určitě myslím si, že někdo si řekne, tyjo, tak jako, co, protože většinou lidi si říkají, co já z toho budu mít? Jako, co já budu mít z toho, když budu tamhle s tím, s tím letím na rande, nebo tamhle s tím, nebo jako, jestli je to boží vůle, není to boží vůle, jo. A pokračujeme dál, jo. Není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, raduje se z pravdy, raduje se z pravdy. Proč jsem říkal na začátku, že nejdůležitější je nejdřív vybudovat vztah s Bohem, protože Bůh, kromě toho, že je láska, Bůh je primárně ta pravda a každý člověk, který hledá lásku a hledá pravdu, tak se určitě bude radovat z toho, že ten jeho potenciální nebo budoucí nebo současný partner roste v této pravdě, to znamená, že buduje ten vztah s Bohem. Dost často se stává, že já jsem to zažil, než jsem vlastně jsem vstoupil do manželství, tak jsem zažil takový jako situace, kdy člověk přemýšlí a řekne si, podívá se takhle kolem sebe ve sboru a řekne, jo, ale prostě jako já bych se rád jako ženil, nebo rád bych budoval ten vztah, ale najednou člověk se řekne, ale tak jako není s kým. Jo? Protože vlastně buduješ si nějaký, nějaký určitý žebříček a řekneš si, jo, tam, tamhle ta je moc velká, moc malá, příliš hezká, moc ošklivá a tak dále. To samé holky můžou říkat v To je úplně naprosto, naprosto jako běžná věc. Ale ruku na srdce, kdo z nás při tomhle tématu si říkal, ale jaký ten člověk asi má vztah jako s Bohem, jo? A nemusím, nemluvím teď o nějakých super, super jako duchovních věcí, jako jestli kolikrát se modlí, kolikrát má přečtenou Bibli, jestli ji má přečtenou pospátku, v koliké jazycích a tak dále, jo, jestli už pracoval prostě na nějakých jako rozšířených překladech a tak dále, znám i takové lidi, jo? Ale opravdu jako, co je základem tvýho přemýšlení o budoucím vztahu nebo budoucím manželství? Jestli ty uvažuješ vlastně tím směrem, co ten člověk může mně dát, nebo jak může obohatit můj život, nebo, nebo říkáš, jako co vlastně já můžu tomu člověku, člověku dát vlastně v rámci toho vztahu a jaký on má vztah s Bohem. Potom samozřejmě, když se zjišťují určitý vlastně tyhle ty záležitosti a zjišťuje, zjišťuješ, na jaký úrovni duchovní je ten člověk, tak potom už se může, vlastně můžeme bavit, bavit jinak nebo řešit další tyhle ty body, jako co nás spojuje, co nás rozděluje a tak dále, a tak dále. Ale základem je to, jak, jaký ten člověk má vztah s Bohem. Pakliže ten člověk má zdravej, hluboký vztah s Bohem, tak to se samozřejmě zcela logicky bude odrážet i na jeho chování vůči ostatním ostatním lidem, k vůče ostatním. To znamená, že vás do budoucna potom nemůže překvapit to, že si řeknete, já jsem si trošku přeženu, brala jsem si svatýho Petra a pak jsem zjistila, že ten Petr tak svatý není. Protože vlastně spousta lidí umí dobře hrát, dobře se přetvařovat a tak dále, ale prostě skutečný vztah s Bohem, toho člověka poznáš, že je úplně stejný jak ve sboru, tak i mimo sbor. Proto je důležitější se dívat ne na to, jak vypadá, ne na to, jak, jak v tobě hezky mluví, nebo jestli je zdvořil a tak dále, ale jaký má vybudovaný vztah s Bohem a, a jak je stálej v těle těch věcech. Jo? Takže kdybych e, pokročil vlastně v, v dalších verších první korinckým, takže raduje se zpravdy, tam jsme skončili, Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí, avšak však ta zaniknou, jazyky ty poznání to pomíne. Takže kolikrát, abych to zase zbytečně jako nějak neprodlužoval, tak kolikrát je strašně, je mnohem jednodušší najít odpověď, než, vlastně, než se nám zdá, že v momentě, kdy my si chceme sestavit nějaký žebříček hodnot vůči tomu potenciálnímu partnerovi, tak prostě nejjednodušší je se podívat vlastně na prvním korenském 13. kapitole a podle toho se podívat vlastně na ten protějšek. A říct si, opravdu ten člověk je v, v různých situacích, jak reaguje v různých situacích, jestli je trpělivý, jestli je laskavý, jestli nezávidí, jestli se nevychloubá nebo nepovyšuje, Jo, jestli není třeba náhodou hrubý, nehledá svůj prospěch jo, a tak dále a tak dále. To je přesně, přesně co je napsané v té první korensky. Uh, to je první bod. A druhý bod není nic jednoduššího, když nevím a jsem v nějakém vlastně procesu takového toho hledání, uh, tak nejdůležitější je ptát se primárně pána. Co je jeho vůle v našem životě? Jo, protože spousta lidí nechci říct tak, že hodně lidí, ale já třeba jsem v životě zažil pár lidí, kteří uh, hledali si partnera vlastně stylem pokus o A já vím, že spousta takových, nebo spousta většina lidí třeba ve světě tímhletím stylem funguje. Jo, tak prostě seznamím se, jo, takhle mám, máme nějaký vztah, pak po dvou, třech měsících, v horšem případě, v lepším případě třeba po pár letech zjistíme, že takzvaně jsou nekompatibilní a tak dále, že si si nerozumějí. A bohužel se některé věci takové dějí i prostě ve sboru. Jo, se řeknou, jo? přijde a řekne, já cítím, že to je boží vůle. Ale boží vůle v podstatě pro toho člověka uh, nemůže se, nemůže se měnit, že jednou ti ukáže, že je to tvoje žena nebo tvůj muž a za půl roku si to Bůh rozmyslí jako, že úplně netrefil. Jo? Že si myslel, jako, že to půjde a ono to nejde. Jo? Takže to opravdu takhle Bůh nefunguje. A já si myslím, že my všichni tomu rozumíme. Jo? Ale jak se s tím poprat, když prostě, jako, se k tomu dostanu fakticky? A jak, jak se mám chovat? Jo? Dost často jsem viděl, jako, že, jak jsem říkal, že vlastně pokus omyl, že tamhle nejdřív. Jsou tak jakože že zamilovaný, pak zase rozmilovaný, jo, a tak dále. A tam je prostor totiž, když nedáváme primárně prostor Bohu, aby v tom jednal, tak tam je přesně prostor pro opak toho, co říká první korenským 13. kapitola. Ty lidi už k sobě nejsou milí, nejsou laskaví, A počítají si křivdy, jo, když začnou řešit, proč to vlastně nevyšlo. A protože jsi takový, a ty jsi taková, a ty jsi řekl tohle, a ty jsi řekl tohle, protože já jsem řekl tohle, a tak dále, a tak dále, jo. A hledají primárně svůj prospěch. Většina vztahu obecně dost často se zadrhnou na tom, že každý hledá svůj prospěch, jo. Dokonce já, když vezmu v potaz prostě jakoby svých nebo našich s manželkou 9 let manželství, co jsme absolvovali už, jako co máme za sebou, tak 99% konfliktu vztahových vzniká kvůli sobectví. A absolutně se protiřečí s tím, co říká 1. Korinickým 13. kapitola v tom pátém, myslím, že v pátém verši, kdy prostě uh, nehledá svůj prospěch, nepočítat křivdy, protože počítání křivdy je automaticky hledání svýho prospěchu, svýho vlastně svý výmluvy, že já jsem to udělal, protože prostě ty jsi mě k tomu donutil, nebo donutila a tak dále a tak dále. Jo? Takže nejjednodušší je, když nevím, když jsem ve slepé uličce, podívat se na boží slovo, protože boží slovo má nejjednodušší, nejefektivnější odpovědi. A já vám přeju to, pokud hledáte, abyste nepřestali, ale zároveň, abyste se nechali pomoct, protože Bůh vás možná nechá chvíli hledat, a bude čekat, až se zeptáte jeho. Protože on cesty zná, on zná odpovědi, ale ptejte se hlavně pána, a jak jsem říkal dneska i klukům, říkal, říkal jsem, že prostě stejně i ty vztahové věci jsou založeny na tom, jak je napsáno, uh, myslím, že v, uh, v Matoušov snad v pátý, ne, abych, abych zase nekecal, kdy pán říká, především hledejte Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A není to jenom otázka nějakého blahobytu, nějaké prosperity, je to otázka klidně i těch vztahů. Když hledáš partnera, hledej především Boží království. Když si našel partnera, hledej Boží království v tom partnerovi. To znamená, hledej v něm toho vlastně Boha, ale ne Boha, jako že z něj uděláš Boha, ale že prostě on by měl být odrazem Krista. Takže to je asi tak jako... Kráce, co jsem vám k tomu jako chtěl říct, protože vím, že čím dál jako chytám takový impuls, že to je dost aktuální poslední dobou. Nevím proč. Jo, dokonce jsem nějaký, nějaký jako nějakou hlášku, že ono oh, je to tady v Praze takový jako zvláštní s tím manželstvím, no, nevím, to, že prostě, že to, to nějak se nehýbe. Ale uh, já bych k tomu řekl jedinou věc, a to, že je období sklízně může být období zasevání a hlavně může taky být období sucha. A to samý platí ve všem, může to platit i vlastní ve vztahových věcech, ale moudrý hospodář zasívá i když ostatní sklízejí, tak vždycky nechá část toho. Takže já věřím tomu, že pokud dneska budete zasevat vlastně v té v vztahové rovině, to znamená, že budete přemýšlet nad tím, Ne, co ten vztah by přines mě, ale co já můžu dát do toho vztahu, tak vlastně to je to, co můžete zasít. A potom ta sklízeň přijde tím, že vám Bůh požehná tím nejlepším možným partnerem nebo partnerkou, kterou pro vás připravil, nebo který ho pro vás připravil. A to požehnání bude zjevný. Neříkám, že to nebude občas jako volet. Může, ale zlato se taky čistí ohněm. Jo. Takže tímhle jsem vás chtěl jako povzbudit určitě, n- ne, abyste nezanevřeli vůbec na mezi, hlavně mezilidské vztahy, protože to je strašně důležitý, že z těch mezilidských vztahů potom rostou vztahy kvalitní, dobrý vztahy manželský, vztahy partnerský, vztahy v podstatě jako i přátelský. Jo. Mělo by to mít nějakou určitou posloupnost, ideálně jako nejdřív se stát dobrým kamarádem, pak manželem, manželkou, protože obráceně to nevždycky funguje. Jo? Že nejdřív se ožením nebo vdám a pak budu doufat, že si jednou s kamarádíme. Jo? Takže, takže asi tak. tak. Takže tak. Tak jdeme, jdeme ještě něco zahrát asi.
0: Zázraky činíš, sliby to drží, v temnotě svítíš, můj bůh, takový si ty. Cestu tvoříš,
1: zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh,
0: takový si
1: ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě
0: svítíš, můj Bůh, takový si ty. Jsi v prosekná. Učím vám tě. Učím tě. A jsi, já pracuji. Je tě. Užívám tě. Celení tě. Užívám tě. Do you see? Každou lež Uštívám Cię, uštívám
1: Hezký večer, buďte požehnaný. A ať každé dílo, které začnete, bude doprovázeno panovou moudrostí. Přejeme vám hezký večer.